0: Geh mal.
1: Ja. Geh mal, geh mal, geh mal. Sitzen meine Haare? Geh mal, geh mal, geh mal. Das ist jetzt noch immer. Mal dahin, mal dahin. Das ist Vogelwild. Vogelwild. Vogelschwild.
0: Ich brauche ich brauch jetzt eine Brille. Ja. Das ist eh gut dann noch für dein Bewegungssystem. Werden deine restlichen Schmerzen dann auch verschwinden, wenn du wieder gescheit sehen kannst. Ah.
1: Mhm. Ja. Weil sie die Stellung meines Kopfes ändert, richtig?
0: Probably. Maybe, probably. Top-down, weißt du? Ja. Visuelles System, Schädel,
1: Navigate. Halswirbelsäule, Kiefer. Mhm. 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 Dann kriege ich wahrscheinlich auch weniger... So dieses rauschende Gefühl im Kopf, wenn ich mich anstrenge. Weil sich durch die Anstrengung, wo viel gepresst wird und der Körper in Extension gebeißt wird, ohne dass er es will, trotzdem irgendwie dieser Prozess stattfindet und dementsprechend meine Sicht eingeschränkt wird.
0: Ja. Und damit herzlich willkommen zum mtmt Podcast. Da, wo viel gepusht wird, du hast es gerade schon angesprochen, Andy. Mhm. Tolle Überleitung zum heutigen Thema. Mhm. Heute geht es um Push-Bewegungen. Und wahrscheinlich in erster Linie werden wir, kleine Vorwarnung, eine heilige Kuh schlachten. Die heilige Kuh trägt den Namen Langhandelbankdrücken. Oh je. Oh mein Gott. Oh ja.
1: Vergesst nie, lasst immer 5 Grad sein. Will ich mich überhaupt verändern? Stillstand ist der Tod. Ehrliche Arbeit für echte Ergebnisse. Ah, I love it. Love your process.
0: Keep the power in Always. Always. Bevor wir einsteigen, müssen wir leider ankündigen, dass wir nach der Folge in die Sommerpause gehen und drei Wochen wahrscheinlich, oh. drei oder vier Wochen, keinen Podcast am Samstag rausbringen werden. Aber keine Angst. Wir haben euch natürlich trotzdem. Wir werden stattdessen samstags ein YouTube-Video droppen, damit ihr trotzdem den schönen MTMT-Content an eurem Wochenende genießen könnt. Aber Podcast geht in die Sommerpause. Ich glaube, das haben wir uns verdient, oder? Nach wie vielen Wochen machen wir das jetzt straight schon? Ohne Pause. Ist auch egal. 88 Wochen. 88 Wochen. Damn.
1: (lacht) Nein, aber es sind doch Folge 89 oder 90 oder mhm, sowas?
0: Sowas so in der Richtung. Mhm.
1: Ja, ja, man, man, man glaubt es ja immer gar nicht, aber das ist schon ganz schöner Druck, weil wir wollen ja nicht nur blöd herreden, das tun wir ja eh, sondern auch gewisse Informationen vermitteln. Und ähm, das macht man nicht mal einfach so nebenbei. Also viel geht uns schon locker von der Hand, aber am Ende des Tages ist es dann doch, je mehr man macht und die, je höher der eigene Anspruch wird, desto größer ist auch der Stress, den man damit hat
0: Ja, gerade wenn man halt nicht so die gängigen Sachen einfach nachplappert, die halt so alle erzählen in der Fitnessindustrie, sondern sich, ich sag mal, traut und sich manchmal ein bisschen aus dem Fenster lehnt und Konzepte eben hinterfragt, hinterfragt und sich überlegt, wie man es vielleicht besser machen kann. Ja. Genauso wie die heutige Folge. Also das wir ja, gell? bleibt open-minded, auch wenn ihr verliebt seid mit Langhantelbankdrücken. Hört euch das mal an. Und äh, ja, vielleicht gibt es euch ja hier und da einen kleinen Denkanstoß für euer Training und euer Coaching.
1: Warum macht man überhaupt Langhandelbank (lacht)
0: drücken? Das ist eine gute Frage. Äh, In erster Linie wahrscheinlich, weil es alle machen, weil es eine coole Übung ist, weil es vermeintlich ähm, eine von den Basics ist im Krafttraining. Und da sind wir dann auch gleich schon beim Thema. Die Basics. Die Basics im Krafttraining und im Gym sind auf jeden Fall nicht die Basics von menschlicher Bewegung. Das schon mal so vorweggeschickt, das muss einem klar sein. Wenn wir von den Basics sprechen, dann reden wir immer irgendwie von Hinge oder Deadlift und Squat und Bankdrücken und Klimmzügen. Aber einem muss klar sein, dass das eben die Basics im Gym sind und nicht die Basics von menschlicher Bewegung. Die Basics von menschlicher Bewegung sind gehen, atmen, vielleicht werfen was uns dann zum Thema Push bringt, weil Werfen ist wahrscheinlich so die natürliche menschliche Bewegung, ein Basic in menschlicher Bewegung, der am nächsten dran ist an diesem Push-Bewegungsmuster.
1: Hm. Vielleicht kann man es, das ist vielleicht ja schon wieder sehr, sehr weit, aber wenn du von Werfen sprichst, habe ich gerade so nachgedacht drüber, vielleicht kann man mal sagen, dass die Übungen, die wir im Gym machen, sind der meistens irgendwie sehr rigide, Also die halten unser System in einer Position fest für unzählige Gründe und menschliche Bewegung wird durchaus auch aus einer Rigidität initiiert, aber hat dann letztendlich immer was Elastisches, was endgradig fließendes.
0: Was Rotatorisches, was... Mhm. Reziprok, bewegendes, ja. alternierendes.
1: Ich glaube, das ist ein, ähm, ein sehr, sehr gute Veranschaulichung, oder? Würde ich sagen. Also im Gym machst du ein System so fest, wie du irgendwie kannst, weil du bei vielen Sachen Range of Motion limitieren willst, for the sake of Punkt, Punkt, Punkt. Was mhm. wir gleich noch erörtern können. Und im menschlichen Kontext, also im menschlichen Bewegen-Kontext, ist es so, dass man eben, was du gerade gesagt hast, hat man immer. Gegen gleiche Bewegungen. Man hat viel translatorische Elemente, man hat auf alle Fälle immer rotatorische Elemente. Weil das ist menschliche Bewegung. Es ist immer am Ende ähm, eine Rotation. So schaut's aus. So wie steigen wir ein? Langhandelbank drücken.
0: Also wir werden komplett dieses Konzept von guter bench heute mal hinterfragen. Und eben diese heilige Kuhschlachten, schlachten, mhm. Langhandelbankdrücken. Langhandelbankdrücken, im Prinzip gibt es eine Population auf der Welt, die Langhandelbankdrücken machen muss. Und das sind Powerlifter. Und das ist die einzige Population auf der Welt, die Langhandelbankdrücken machen muss. Das heißt nicht, dass es auch jeder andere machen kann, wenn er Bock drauf hat. Mhm. Aber vielleicht macht es Sinn, dass man ein bisschen mehr Klarheit darüber hat, was man da eigentlich macht warum man das so macht und warum Langhandelbankdrücken fast von jedem gleich gecoacht wird und als richtig dann angesehen wird, wenn man es eben macht wie ein Powerlifter, was eigentlich Käse ist.
1: Naja, Käse in Bezug auf Funktion. Funktion, aber auch Sachen wie
0: Muskelaufbau zum Beispiel. Also da werden wir auch drauf kommen, warum Langhandelbankdrücken für Muskelaufbau wahrscheinlich nicht die beste Wahl ist. Mhm. Nicht nur wahrscheinlich, sondern sogar ganz bestimmt nicht die beste Wahl ist. Für Funktion und Gesundheit auf jeden Fall nicht die beste Wahl ist. Langhandelbankdrücken mit einem Arch, also ein Powerlifting Bench, ist die beste Bewegung, um maximale Last zu bewegen. Und Dafür und für nichts anderes. Mhm. Und dann sind wir gleich bei so einem Thema. Für was trainierst du? Für was machst du Langhantelbankdrücken? Wenn du ein Powerlifter bist, dann geht es dir um maximales Gewicht auf der Hantel. Aber die meisten von uns erwarten sich von Training eigentlich einen anderen Outcome. Da sollte der Outcome nicht sein, maximal viel Gewicht zu bewegen, sondern das Gewicht sollte eigentlich nur ein Mittel zum Zweck sein. Und der Zweck ist in, in den meisten Fällen eben, ich will größere Muskeln haben oder ich will mich besser fühlen, ich will durchs Training meine Funktion fördern, ich will gesünder sein und so weiter. Und das mhm. ist schon mal so, dass, da, da geht es eben auseinander. Wir reden obviously von dem Spektrum Leistung auf der einen Seite, Gesundheit slash Funktion auf der anderen Seite. Leistung in dem Fall ausgedrückt mit Kilos auf der Handel. Und das können wir ja mal ganz kurz abbrechen, warum Powerlifting Bench eben perfekt dafür geeignet ist, maximales Gewicht zu bewegen. Weil du erstens deine Range of Motion so klein hältst wie möglich Wenn du ein Gewicht über einen kleineren Weg bewegen musst, dann kannst du dementsprechend mehr Gewicht bewegen. Das ist Physik oder so. Ich glaube, irgendwie sowas. Außerdem, weil richtig Bankdrücken, da muss man die Schulterblätter zusammen und nach unten ziehen und die müssen da auch bleiben. Warum? Weil du dir auch wieder, du nimmst dir Bewegungsoptionen, also du sperrst dich, was du vorhin angesprochen hast, in ein rigides System. Du nimmst dir Ranges of Motion, Du bleibst in einem sehr fest vorgeschriebenen Weg quasi, den du bewegst, was auch wieder super ist, um eine super schwere Last zu bewegen, aber eben sonst nicht, nicht irgendwelche Vorteile so mit sich bringt, sondern eben eher wahrscheinlich Nachteile, ähm, weil man muss für Spezifität und für viel Leistung immer einen gewissen Preis bezahlen. Mhm. Man muss immer einen Preis bezahlen. Das Preis bezahlen. Das ist immer ein Trade-Off. Ja. Trotzdem hat alles einen Wert.
1: Oh, jetzt geht's los.
0: Oh, jetzt geht's los. Ja. Ähm, ja, also das ist Powerlifting Bench. Ich reduziere meine Range of Motion, ich reduziere meine Bewegungsoptionen. Dadurch kann ich viel Gewicht bewegen. Und dann aber wieder die Frage, geht es dir wirklich darum, viel Gewicht zu bewegen? Weil was bringt dir das? Es bringt deinem Ego was. Das bringt vielleicht deinem Selbstbewusstsein was. Du kannst vielleicht geil äh, angeben vor deinen Freunden, wie viel du benchst, wie viel mehr du benchst als sie und dann fühlst du dich vielleicht irgendwie ein bisschen besser oder so. Keine Ahnung, äh, Psychologie der Psychologie-Anton sitzt hier. Das musst du dann nochmal erklären, warum man das eigentlich macht. Aber wie gesagt, denkt mal drüber nach. Geht es euch im Training wirklich darum, maximal viel Gewicht zu bewegen oder ist das Gewicht nicht eigentlich ein Mittel zum Zweck und ihr wollt eigentlich was anderes erreichen? Mhm. Und die aller, aller, aller allermeisten, die gerade zuhören, wenn sie das mal wirklich hinterfragen, werden drauf kommen, hm, eigentlich geht es mir um was anderes. Und zwar nicht um nur maximales Gewicht auf der Hantel.
1: Aber was ist da mit dem Faktor mechanische Spannung?
0: Oh, jetzt, jetzt geht schon los. Ja, mechanische Spannung ist Treiber Nummer eins offensichtlich für Muskelwachstum. Und mechanische Spannung wird natürlich vom bewegten Gewicht bedingt, auch. Hm. Aber, und da sind wir schon beim ersten Punkt, warum ein Powerlifting Bench für Muskelaufbau wahrscheinlich nicht unbedingt das allergeilste ist, mechanische Spannung beinhaltet auch den Weg, den du zurücklegst. Die Range of Motion, durch die sich ein Muskel bewegt. Mhm. Und ein Bodybuilder oder jemand, der maximal viel Muskeln aufbauen will, der will einen Muskel durch eine volle Range of Motion bewegen. Und der will diese volle Range of Motion schwer beladen, ja. Aber diese Option nimmst du dir von vorne rein, wenn du Powerlifting Bench machst mit super viel Hohlkreuz, weil du eben deine Range of Motion damit verkleinerst, künstlich wenn du so willst und dadurch die Muskelfasern von deinem Pectoralis Major eben nur eine gewisse Range of Motion zurücklegen können und klar belädst du diese kleine Range of Motion mit super viel Gewicht aber was geht verloren dadurch, dass du eben deine Range of Motion so einschränkst und ist es nicht vielleicht sogar viel sinnvoller für Muskelaufbau und ich bin der Meinung, ja, ist es definitiv wenn du deinen Arch ein bisschen kleiner machst oder vielleicht sogar einen flachen Rücken hast beim Bankdrücken, klar geht das Gewicht dadurch runter, aber die Range of Motion geht halt massiv hoch. Also ich merke das bei mir, wenn ich einen Arch äh, powerlifting bench mache versus äh, ich erhöhe meine Füße und lege meinen Rücken eher flach auf die Bank, meine Range of Motion ist wirklich ungefähr doppelt so groß. Also mechanische Spannung, ja, aber da gehört halt mehr dazu als nur das bewegte Gewicht.
1: Was ist denn generell mit der potenziellen Muskelinvolvierung, wenn ich mich rigide mache im System wie ein Powerlifter versus wenn ich meine Schultern in beide endgradige Positionen erlaube.
0: Wahrscheinlich werden mehr Muskeln, mehr verschiedene Muskeln arbeiten, mhm. wenn du eben beide endgradigen Punkte zulässt. Vielleicht bringt dir das auch was, um die Packs zu isolieren. Da haben wir gerade schon äh, vor dem Podcast kurz drüber gequatscht. Dass du eben einen Muskel in dieser horizontalen Push-Bewegung isolierst und dann kriegst du da ein gutes Gefühl und kriegst einen guten Pump.
1: Mhm.
0: Versus du arbeitest vielleicht mit mit ein paar mehr Muskeln insgesamt, wenn du eine größere Range hast, noch mehr Pack Minor mit noch mehr vordere Schulter. Maybe, das weiß ich auch nicht so Genau. Ich schon, also ja. Du weißt es? Ja. Ja,
1: bin mir nicht sicher. Mhm. (lacht) Oder was meinst du? Ja, 100 Prozent. Das, was du gerade sagst. Also die Frage ist ja, ähm, was bringt es mir denn, wenn ich letztendlich meine Retraktion auflöse und wenn ich meine Schultern auch in eine, ich will es gar nicht von einer finalen Protraktion sprechen, gerade nicht bei einer drückenden Bewegung, aber wenn ich es auf alle Fälle zulasse, dass ich in der Konzentrik meine Arme... So weit nach vorne bewegen lasse, wie ich weiterhin Gefühl auf dem Zielmuskel habe. Und ich glaube schon, dass es so ist, dass man gerade bei einer drückenden Bewegung, also jetzt, ich will gerade mal gleich auf Kurzhandelbank drücken kommen, weil Mhm. das ist für mich Number One Choice, wenn es um eine drückende, horizontal drückende Bewegung geht.
0: Für Muskelaufbau oder generell?
1: Für den Muskelaufbau, aber auch generell weil ich kein Powerlifter bin und eben die meisten Leute keine Powerlifter sind. Ähm, da glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass man eben eine gewisse, ein gewisses nach vorne greifen, sage ich jetzt einfach mal, also AKA Protaktion zulässt, einfach weil man den Muskel in seiner, ich nenne mal Endgradigkeit fordert und weil Funktionen und Bewegungsoptionen dadurch gefördert werden versus man hält sich in einem extremen Extension Bias fest, wo man hinten die Schulterblätter zusammenschweißt und da auch nie mehr loslässt, wo das überhaupt gar nicht möglich sein kann. Also sprich, die Schulter macht eben mehr als dauerhaft in Retraktion zu stehen, ähm, was du vorhin auch schon angesprochen hast, da sind wir wieder bei, bei maßgeblich Funktion. Eben die Schulter braucht den essentiellen Wechsel zwischen diesen beiden Ebenen und eine drückende Bewegung kann halt eben mehr als nur in diesem Bewegungsabschnitt der, der Retraktion festzuhängen und dadurch die Endgradigkeit zu erreichen. Also es ist einfach, wer mich jetzt sieht, es ist einfach mehr als nur das, es ist einfach das und das, das und das. Schaut es euch an. Und das ist ganz wichtig und das ist ganz wichtig auch ähm, eben halt für den Muskelaufbau, was du gerade schon gesagt hast, weil einfach, und dann sind wir wieder bei ähm, natürlicher Funktion, die natürliche Funktion geht einher mit dem flüssigen Wechsel aus endgradigen Positionen. Also du lädst den Arm nach hinten auf beim Werfen und lässt ihn nach vorne los und zwar... Beide Male, wenn du ein guter Werfer bist, in seiner Endgradigkeit. Also du wirst die Range of Motion nicht künstlich verkürzen, ähm, sondern ganz im Gegenteil, du wirst sie so extrem verlängern, wie du nur irgendwie kannst, um einen um einen guten Hebelarm zu provozieren. Wenn du das machst, dann wird der Körper die Muskeln benutzen, die eigentlich in der Biologie, in der Anatomie, in dem Evolutionsgedanken des Menschen angelegt worden sind. Versus, du bringst vielleicht den pectoralis Major auf seine Position, also da beim beim Powerlifting Bench, wo er vermeintlich die meiste Arbeit abbekommt. Also sprich, wenn ich meine Schulterblätter hinten festnagle und da verwurzle und nicht loslasse, wird wahrscheinlich der Line of Pull, was wir vorhin schon besprochen haben, auf den großen Brustmuskeln am größten sein. Von dem her hat es wahrscheinlich für eine gewisse Population auch definitiv Berechtigung. Also wenn man sich einen Bodybuilder anschaut, wenn man sich die also Videos von Bodybuildern anschaut, dann sieht man ja auch, dass die Langhandelbankdrücken, drücken machen und so weiter. Das ist sehr, sehr ego-getrieben. Also mhm. da gibt es einfach viele, die weiterhin natürlich auch viel Gewicht bewegen. Und das ist jetzt einfach nur eine sehr, sehr subjektive Feststellung von mir, so die die Hauptpumparbeit, sage ich jetzt einfach mal, ja, findet statt in größeren Ranges of Motion, beziehungsweise mit Implements, sprich mit Kurzhanteln oder mit Kabelzügen und so weiter, wo definitiv mehr Range of Motion möglich ist. Heißt eben, die mechanische Spannung ist über einen viel weiteren Weg und dementsprechend müssen die Muskeln mehr
0: arbeiten. Ja, was das Ziel ist, eben von dem Bodybuilder. Hm. Und das ist ja auch was, das haben wir, das ist gar nicht so lang her, da habe ich das noch belächelt und mich drüber lustig gemacht, wenn Leute sich äh, die Füße erhöhen beim Bankdrücken und eben den Rücken flach auf, den, auf die Bank legen, weil ich halt so gefangen war in meinem, mhm. so ist es richtig. Weil das erzählt nämlich jeder. Mhm. Und dann Confirmation Bias, bla bla bla, das ist die, die einzig richtige Art, Bank zu drücken, weil du musst deine Schulter ja schützen und mhm. deswegen musst du deine Schulterblätter in Depression und äh, Retraktion halten. Aber wieso musst du deine Schulter schützen. Vor was musst du deine Schulter schützen? Ich wollte gerade sagen, vor was überhaupt? Du musst deine Schulter schützen vor, ich sage jetzt mal, einem nicht physiologischen Gewicht, was du bewegst, was du mit einer normalen Bewegung gar nicht bewegen könntest wahrscheinlich. Ganz genau. Davor musst du dich beschützen. Das heißt, du beschützt dich vor der Übung, die du machst, mhm. was schon mal irgendwie komisch ist, von vornherein. Ähm, und das habe ich auch äh, vor dem Podcast schon zum Andi gesagt, oder ich habe ihn gefragt, Gibt es irgendwen, der über Jahre schwer bencht in seinem Training? Irgendwen. Und der keine Problemchen dadurch bekommt. Der nicht irgendwie mal einen kleinen Schulterabfuck hat oder Ellenbogenkrebs bekommt oder die Handgelenke sind fucked oder so. Mhm. Meine Antwort wäre nein. Diesen Menschen (lacht) gibt es nicht. Was auch klar ist, weil dein Körper halt irgendwie kompensieren muss und wahrscheinlich dann dadurch auch irgendwie Schmerzen entwickelt. Das heißt nicht, dass man sich da irgendwie brutal verletzt oder so, versteht mich nicht falsch. Aber wir zwingen uns in ein System, das nichts mit natürlicher menschlicher Bewegung zu tun hat. Dementsprechend müssen wir dafür kompensieren. Dementsprechend tut dir halt irgendwann auch was weh. Das ist ganz normal. Und dann ist die Antwort ähm, immer, dir tut äh, die Schulter weh vom Bankdrücken. Ja, Du musst einfach deine Schulterblätter noch krasser retrahieren und noch krasser in Depression ziehen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Du verstärkst dieses Muster, in das du dich eh schon zwingst, immer weiter, immer weiter, weil du denkst, oh, ich muss meine Schulter schützen, damit ich gesund bleibe und so weiter. Ich muss noch mehr ich muss noch mehr Facepulls machen, ich muss noch mehr Parts machen, ich muss noch mehr Rows machen, ich muss noch mehr meine Schulterblätter zusammenziehen. Vielleicht musst du genau das Gegenteil machen, damit du gesunde Schultern hast. Ja, und es geht ja Wahrscheinlich.
1: weiter. Es geht ja weiter, also wie du schon angesprochen hast, wenn du die Kette mal nach unten spinnst und einfach mal schaust, was da noch involviert ist, eben Ellbogengelenk hast du angesprochen, Handgelenk, dann ist es gerade so, dass, dass man sich mit einer Langhandel in ein so rigides System zwingt, weil die Langhandel in sich ja auch so rigide ist, mhm. Ja, außer man weiß nicht, ist Superman und kann sie, oder Magneto und kann sie vielleicht verbiegen. Magneto. Ähm, und hat die Möglichkeit wirklich auch einen, einen essentiellen Wechsel. Du hast vorhin von reziproken Bewegungen gesprochen. Und die hat man als Mensch. Als Mensch wird man immer Bewegung und Gegenbewegung haben. Ja? Aber mit einer Langhandel, gerade beim Bankdrücken oder, oder auch bei, bei allem anderen Overhead Press, kommen wir gleich noch drauf, wird man sich einfach nicht in, in diese Möglichkeit begeben können, weil es einfach starr ist, weil es rigide ist. Also dementsprechend ist es so, dass man vielleicht irgendwann mal temporär seine Schulter in Check hat, aber wo ist im Endeffekt dann der Weak Link? Ist vielleicht der Ellbogen, weil der im Endeffekt auch nicht das machen kann, was er eigentlich natürlicherweise machen möchte, weil er halt auch in dieses starre System gezwängt wird.
0: Genau. Und eigentlich will sich eben der Körper bewegen, er will rotieren. Mhm. Also zum Beispiel die Innenrotation, wenn du während einer Push-Bewegung die du dir halt auf jeden Fall in gewisser Weise raubst durch eine Langhandel. Allein deswegen sind Kurzhandel halt the way to go. Also gerade die Population, die bei uns trainiert, die werden hauptsächlich mit der Kurzhandel arbeiten, außer sie wollen unbedingt Langhandel machen. Und da gibt es genug. Und dann sage ich auch nicht, nee, das machen wir nicht. Sondern sage ich, okay, let's go. Aber du machst dazu auch noch das, das und das, mhm. was eben deinem System das gibt, was es nicht bekommt beim Langhandelbankdrücken. Mhm, ganz genau. Plus man kann Langhandelbankdrücken natürlich auch modifizieren, dass es eben nicht ganz so starr ist, zum Beispiel mit einem, ich sag mal, neutraleren Brustkorb, wo du nicht komplett gearcht bist oder deine Rippen vielleicht ein ähm, bisschen unten hältst, also Füße hoch zum Beispiel, was ich auch in meinem eigenen Training gemacht habe, wo ich einen super geilen Pump übrigens bekommen habe. Seitdem ich das mehr so mache, habe ich das Gefühl, dass meine Packs tatsächlich ein bisschen gewachsen sind. Mhm. Was schon mal ziemlich geil ist. Ach du, <lacht> regst mich so auf. Also man muss jetzt nicht äh, Arch Bench Press unbedingt rausschmeißen aus dem Trainingsplan, gerade wenn es einem Spaß macht. Aber vielleicht macht es Sinn, den Trainingsplan dann ein bisschen zu ergänzen hier und da durch ein paar andere Bewegungen. Weil, und das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, nur indirekt, immer, immer, wenn dein Oberarm sich bewegt, muss dein Schulterblatt sich mitbewegen. Und auch bei einem Powerlifter werden sich die Schulterblätter während der Bewegung bewegen. Vielleicht nicht viel, aber sie werden sich bewegen, weil das normal ist. Es ist egal, was du machst für eine Bewegung. Dein Schulterblatt bewegt sich, weil an dem Schulterblatt hängt dein Schultergelenk dran. Und dementsprechend ist das ein Skill, den man nicht verlieren sollte, der, dieser Rhythmus zwischen Schulterblatt und Glenohumeralgelenk, also Schultergelenk, das ist einfach was extrem Wichtiges und Du hast es vorhin ja auch schon angesprochen, es gibt wunderschöne Slow-Motion-Videos von zum Beispiel Baseball-Pitchern, die einen Ball werfen. Schaut euch das mal an. Erstens wird klar, das ist eine Ganzkörperbewegung dieser Wurf. Zweitens wird klar, da ist jede Bewegungsrichtung mit drin, komplette Außenrotation, into komplette Innenrotation und so weiter und so weiter. Also es ist eine sehr, sehr komplexe Bewegung, wo verdammt viel rotiert wird und wo verdammt viel passiert und wo sich das Schulterblatt extrem viel bewegen muss, damit der Arm sich überhaupt bewegen kann. Mhm. Dementsprechend muss uns klar sein, wenn wir die Schulterblätter irgendwo festnageln, dann hat es absolut gar nichts mit natürlicher menschlicher Bewegung zu tun. Versucht mal euren Arm zu heben und euer Schulterblatt bleibt dabei in Retraktion und Depression. Es geht nicht, es funktioniert nicht. Du kannst es vielleicht so lange üben, bis dein Körper kompensatorischen Weg findet, das zu machen. Aber, dann sind wir dann wieder beim Thema, das kostet auf jeden Fall was mm. dann.
1: Und dann sind wir auch wieder bei dem Thema, weil ihr werdet vielleicht da draußen jetzt sagen, ja natürlich kann ich das. Das könnt ihr dann, wenn ihr irgendwo anders im Körper kompensiert und zwar vermeintlich im unteren Rücken, beziehungsweise in den unteren Rippen. Das ist einfach wieder auch das, was wir sagen, kannst du nicht stacken, musst du verrecken. Also ähm, natürliche Funktion. Geht immer damit einher, dass auch die Atemmuster halt stimmen. Ähm, Jetzt habe ich krassen Faden verloren. Was wollte ich jetzt sagen? Pitcher, 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 Pitcher. Ja, okay, ciao. Ähm, Atemmuster. Schulterblätter, die sich bewegen Ah ja, Schulterblätter, genau. Jetzt habe ich es wieder. Danke. Schulleblätter müssen sich bewegen und wenn man sich jetzt dann wieder anschaut, jetzt gehen wir wieder global auf das Thema Fitnesstraining oder Krafttraining, wenn wir uns dann anschauen, und das ist ja unser unser Thema Nummer eins seit seit immer, wenn es dann so ist, dass wir uns anschauen, wie eben, ich sag mal 99,9% der Übungen im Gym ausgeführt werden, dann sind die halt ausgeführt in einer militärischen, in einer extrem aufrechten, in einer überstreckten, ähm, vor allem in der LWS Haltung. Und das entspricht eben nicht der natürlichen Funktion für uns als Menschen, sondern es entspricht einer Situation, die wir künstlich erschaffen haben, weil wir dadurch die größte Rigidität geschaffen haben und dadurch die größte Leistungserbringungsmöglichkeit geschaffen haben. Und das muss uns klar sein, das Krafttraining, so wie es einfach ähm, ja, sehr, sehr lang demonstriert wurde und ausgeführt wurde, von allen so mehr oder weniger, dass das eigentlich eben eine Disziplin für sich ist, den Menschen in eine ähm, abgefuckte Körperposition zu manövrieren. (lacht) Ja, und das ist ein Fakt. Also das ist einfach, nochmal, wir sprechen da immer so lapidar darüber, aber es muss uns einfach als Branche klar sein, dass wir einfach Menschen in eine Position züchten, die sie krank macht. So muss man das ausdrücken. Ja, langfristig auf jeden Fall. Ich habe da auch,
0: also ich habe, ich war jetzt eine Woche im Urlaub, ich habe da nicht viel über Training oder irgendwas nachgedacht, aber ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, wie vielleicht Training in der Zukunft aussehen wird. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Krafttraining für Gesundheit komplett anders aussehen wird als das, was wir gerade gewöhnt sind. Muss. Muss, richtig. Und dass dieses, so ist es richtig, Extension, Extension, das wird über Zeit verschwinden, weil es halt nicht richtig ist in einem Kontext. Ich will einen Menschen gesünder machen. Ich will, dass sich ein Mensch besser bewegt Hm. und eben auf diese Art und Weise von Training profitiert. Mhm. Okay, wir driften gerade schon wieder weg. Ich hole uns mal wieder zurück. Was passiert, wenn wenn du in Extension bist, wenn dein Brustkorb in Extension ist, wenn deine LWS ähm, eben viel Hohlkreuz hat, wenn deine Rippen geöffnet sind? Du veränderst die Position von deinem Brustkorb und wenn dein Brustkorb seine Position verändert, dann kann dein Schulterblatt nicht mehr gut mit diesem Brustkorb interagieren und nicht mehr gut auf diesem Brustkorb gleiten. Das heißt, die Position von deinen Rippen bedingt, wie sich dein Schulterblatt bewegen kann und das haben wir ja gerade schon gelernt, wie dein Schulterblatt sich bewegen kann, bedingt, wie deine Schulter sich bewegen kann dementsprechend, gutes Beispiel jetzt zum Beispiel, ja, ich muss an meiner Overhead-Mobility arbeiten und du kommst aber gar nicht raus aus deinem Extensionsmuster im im Brustkorb, ja, dann hämmerst du, bist schon einen Schritt zu weit und hämmerst dann da Mobility-Arbeit irgendwie auf deine Schulter drauf, obwohl sich dein Schulterblatt gar nicht gescheit bewegen kann, weil es gar nicht die Möglichkeit hat, weil der Brustkorb von vornherein in der falschen Position ist. Also sollte ich vielleicht einen Schritt zurückgehen und sagen, hm, warte mal kurz, vielleicht... Sollte ich meinen Brustkorb und mein Becken ein bisschen anders zueinander ausrichten, die Position von meinem Brustkorb verändern, dadurch kann auf einmal mein Schulterblatt wieder richtig gleiten auf meinem Brustkorb und auf einmal kann sich mein Arm auch wieder normal bewegen und kommt vielleicht in diese Overhead-Position, die ich haben will und so weiter. Also das sind so Sachen, das rauben wir uns durch diese ständige Extension, eben den, den Rhythmus zwischen Schulterblatt und Schultergelenk. So ein bisschen kleiner Denkanstoß für alle.
1: Das ist Position ja auch, Dictates
0: Function, endlich wird's mal gesagt. Ja. Ja.
1: Zeit, Zeit mhm. Das ist ja auch so ein, einer unserer letzten Posts gewesen, wo wir auch so ein bisschen diskutiert haben äh, mit ein paar, wie sagt man da? Kommentierern oder. Kommentatoren. Kommentatoren. Wo es auch um Mobility ging und so weiter. Und das Mobility ist das, was der Quizcard beschrieben hat. Mobility erreiche ich dann, wenn ich das Verhältnis zwischen Brustkorb und Becken schaffe. Und dann habe ich die Möglichkeit an meiner echten Mobilität zu arbeiten, weil dann wird echte Mobilität freigegeben. Und dann muss ich nicht an äh, Weichteilen rumschrauben und mir irgendwelche Sachen irgendwo hindrücken oder irgendwelche Stretches machen. Das kann ich dann schon, aber ich muss erstmal die knöcherne Struktur in seiner Dimension zueinander herstellen, damit ich letztendlich von meinem Nervensystem auch den richtigen Input an die Weichteile schicken kann.
0: Mhm.
1: Aber ja, lass uns bei, äh, <lacht> lass uns beim Pushen bleiben. Ich würde schon noch mal gerne auf äh, Kurzhandel-Bankdrücken eingehen oder auch alle anderen Kurzhandel-Varianten. Wenn es wirklich darum geht, dass man Muskeln aufbauen will, dann sollte man dem Körper die meiste muskuläre Arbeit abverlangen. Das heißt, man sollte ähm, mit den meisten Muskeln arbeiten. Schlichtweg, oder? Und das erreicht man vermeintlich natürlich eher mit einer Kurzhandel als mit einer Langhandel, weil es so ist, dass die Ranges of Motion viel größer sind, ja, und zwar in beide Richtungen. Also vor allem in die Konzentrik, ja, also natürlich auch in die Exzentrik. Aber wir sprechen ja von Protraktion, also das Element, was mit einer Langhandel, ähm, vor allem eben, wenn man mit einem extremen Arch bencht absolut verloren geht. Und das sind ja wirklich, ich meine, du hast gesagt, das ist doppelte ähm, Range of Motion bei dir. Ich würde sagen, wenn man einfach auch bei der Kurzhantel noch weiter nach vorne schiebt, hat man noch nochmal irgendwie sieben bis zehn Zentimeter mehr Weg. Ja, was letztendlich einfach bedeutet, dass eben die von dir beschriebenen Muskeln vorhin, pectoralis minor Vordraht Delta, ähm, Serratus wahrscheinlich auch, viel mehr arbeiten als letztendlich, wenn ich einfach in einem retrahierten System arbeite. Mhm. Und da ist es dann auch wieder so, dass man, und das ist ja wieder sowas Subjektives, wo alle wieder sagen werden, ja, was labert der Typ und so weiter, aber es ist einfach Fakt für mich, für mich persönlich. Wenn es dann einfach so ist, dass dadurch, dass ich meine Bewegungsarbeit verändere, also sprich in der drückenden, horizontal drückenden Bewegung noch mehr Protraktion zulasse, wird mein Gewicht reduziert werden. Und ich werde aber dadurch, durch diese Reduktion im Gewicht, die Möglichkeit schaffen, Muskelgefühl zu entwickeln. Das heißt, dass ich tatsächlich einfach in der Endposition, also sprich in der konzentrischen Endposition, vermeintlich in einer protrahierten ähm, Schulterblattsituation, die Muskel mal spüren lerne, die ich vielleicht vorher noch nie so gespürt habe. Es
0: hm. ist lustig, dass du sagst, weil ich habe gerade kurz darüber nachgedacht. Ich habe Montag wieder Powerlifting-Bench gemacht. Was ich spüre auf was ich mich konzentriere während dieser Bewegung, Und das Letzte, über das ich irgendwie nachdenke oder das ich spüre, sind meine Packs, Mhm. sondern ich denke drüber nach, okay, habe ich meine Schulterblätter wirklich maximal zusammen? Ich denke drüber nach, ist mein Arsch auf der Bank? Mhm. Wie stehen meine Füße auf dem Boden? Kriege ich Leg Drive und so weiter? Das heißt, ich konzentriere mich auf alles andere, aber nicht auf meine Packs, sondern ich konzentriere mich eben darauf, mein System maximal stabil und rigide zu halten Mhm. und mir auch noch Kraft aus den Beinen zu holen. Was auch wieder so, wieso will ich mir Kraft aus den Beinen holen, wenn ich wenn es mir doch um meine Brustmuskeln geht. Verstehe ich nicht. Mhm. Also es äh, ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Die meisten, und es ist ja auch so Oldschool-Bodybuilder, sieht man ja immer wieder, dass sie die Füße auf die Bank legen zum Beispiel und die Knie aufgestellt haben, während der Bank drücken. Und die Oldschool-Bodybuilder sind halt oft die, die halt was checken und die die, die, die die Sachen aus dem Grund machen. Wahrscheinlich eben, weil sie mehr Range of Motion bekommen, weil sie einen fetten Pump bekommen. Mhm. Chasing the Pump. Always. Mhm. Also gerade von so erfahrenen N gleich 1 Oldschool Bodybuildern kann man, finde ich, immer relativ viel lernen. Weil die die Klugen sich dann halt nicht diesem System unterwerfen. Oh ja, ich muss geartscht, Benchen und maximal viel Gewicht bewegen, sondern die sind halt so hm, weiß ich nicht, hat mir nichts so viel gebracht, habe ich nicht so einen geilen Pump bekommen, ich probiere es mal anders. Oh, jetzt kriege ich einen geilen Pump, ich mache so. Mhm. Und dann steht man als äh, vermeintlich kluger Fitness-Dude daneben und sagt, haha, der, der macht Bankdrücken falsch. <lacht> Sag's, komm. Ja,
1: weil das zählt ja dann auch nicht, die Leistung. Genau, das das ist auch noch, ja klar, zählt nicht. Und der hat eh nur so Muskeln, weil er so krass auf Royals ist. Ja, genau. Obwohl er so scheiße trainiert. Genau. Oh man, oh man. ähm, Lass uns noch ein bisschen bei, bei der Brust bleiben. Also Brust, aka Bankdrücken, aka... Was ist eigentlich die Hauptfunktion vom, vom großen Brustmuskel? Dann sind wir nämlich bei einer weiteren Ableitung, also die, die Arme kraftvoll vom Körper zu adduzieren. Heißt. Adduktion. Ja, ganz wichtig. Ganz genau. Heißt letztendlich, dass man ja eigentlich irgendwas zusammenpressen müsste. Sprich, welche Übung macht man? Vielleicht fliegende oder Cableflies oder. Cableflies, Packdeck. Ja, was auch immer. Und dann sind wir ja wieder bei dem Punkt, dass die meisten da viel mehr Muskelgefühl, viel mehr Pump in den Packs erreichen werden, als wenn sie irgendwas drücken. Aber trotzdem dieser heiligen Kuh hinterher laufen wir, ja, aber ich muss doch Bank drücken. Was musst du und warum? Also, ich meine, besser als der Quiz vorhin äh, könnte ich es niemals ausdrücken. W- was ist das Desired Outcome von dieser Übung? Ja? Was, was willst du damit erreichen? Und hämmerst du dir irgendwie vier oder fünf Sätze Bankdrücken rein, weil du denkst, du musst es machen. Und warum musst du es machen? Versus, okay, ich habe meine Brust 0,0 gespürt und machst danach noch irgendwie drei andere Übungen für die Brust, weil weil du irgendwie noch einen Pump haben willst. Warum ja, machst du dein Bankdrücken okay. nicht gleich so, dass du auch vom Bankdrücken einen Pump in der Brust hast?
0: Oder du machst einfach gleich Cable Flies oder du gehst an eine, ähm, an eine Maschine, eine Brustmaschine, wo du eine riesige Range of Motion meistens trainieren kannst, wo du mit also auch sicher einfach, ohne irgendein Verletzungsrisiko, deine Schulterblätter komplett protrahieren kannst, so mhm. richtig nach vorne reachen kannst, deine eben Hände zusammendrücken kannst und wahrscheinlich die, nicht nur wahrscheinlich, sondern eine viel größere P-Contraction bekommst, als du sie jemals beim Bankdrücken bekommen wirst, wenn du deine Schulterblätter retrahiert lässt die ganze mhm. Zeit. also Absolut. Und du bewegst natürlich viel weniger Last bei Flies als bei Bankdrücken, aber wahrscheinlich wird der, der Stimulus
1: unterm Strich ein viel größerer sein. Aber das ist ja auch kein Problem, weil, let's face it, also wer gibt es natürlich auch, aber wie groß ist der Faktor Ego bei, und da sind wir schon wieder bei einem weiteren Problem, bei Assistenzbewegungen wie Fleiß oder sonst irgendwas? Ist fast nicht vorhanden, oder? Mhm. Auf jeden Fall nicht so groß wie halt bei der oh, Hauptübung. Genau. In Anführungszeichen. Hauptübung Bankdrücken, ja Hauptübung Maers. Also das ist einfach genau der Grund. Und ich meine, das, das, die Definition der Begrifflichkeit bringt schon wieder mit sich, ja, wo, wo im Endeffekt einfach der, der Brainfuck von uns allen besteht.
0: Mhm. Hauptübung versus Assistance-Übung. das eine ist mehrwert als das
1: andere ja, und so weiter. Ganz genau, ja. ganz genau. Für was mehrwert? 100 Prozent. Oh, es wird zur so Zeit umzudenken, echt. Mhm. Gut, ähm, Brust. Abgehakt, oder? Also horizontal abgehakt. Hast du noch irgendwas? Ich, ich hätte noch was. Horizontal,
0: mhm. das hat noch was bei mir getriggert. Ah, ja, stimmt, ich weiß, was du meinst. Die. Man muss <lacht> sich auch bewusst sein, ich verändere die ja. Bewegungsrichtung durch einen, durch viel Hohlkreuz, durch eine Brücke beim Bankdrücken. Und die Bewegung ist auf einmal kein, keine horizontale Drückbewegung mehr, sondern ich mache einen kleinen Benchpress drauf mhm. draus. Ähm, was auch wieder führt dazu, dass zum Beispiel der Latten ein bisschen mitarbeiten kann. Machst du die Übung für den Latt oder machst du sie für die Brust? Also auch wieder, klar, du kannst mehr Gewicht bewegen, aber warum kannst du mehr Gewicht bewegen? Weil du auf einmal neue Muskelgruppen mit reinbringst, die du eigentlich gar nicht unbedingt ansprechen willst mit der Bewegung.
1: Deswegen machen Bodybuilder auch Bankdrücken falsch, weil sie die
0: Ellbogen so weit außen haben, oder? glaube ich? Ja, genau. Ja. Weil das ist auch schlecht für die Schulter. wegen. Ähm, und auch so, die müssen noch die Ellbogen am Körper lassen. Genau, genau. Okay. Impingement und ah. Sachen. Mhm. Genau, also überlegt mal, in welchem Winkel befindet sich denn wirklich euer Oberarm zu eurem Brustkorb und wenn ihr einen krassen Arch macht, dann macht ihr einen D-Klein-Bench. Ja es gibt ja auch äh, eben D-Klein-Benches in manchen Studios.
1: Da ja, ist man auch krass stark da.
0: Genau, da kannst ja. du am meisten Gewicht bewegen. Habe ja. ich früher in meinem ersten Fitnessstudio, wo ich angemeldet war, die hatten eine D-Klein-Bench. Das war meine Lieblingsübung, weil da habe ich halt einfach schon ziemlich früh viel Gewicht bewegt. Geil. <lacht> um, und genau das Gleiche kann man auch übertragen auf einen in bench weil die meisten, die halt einen Schrägbankdrücken machen und sich da dann krass reinartschen, die drücken dann wirklich horizontal. Aber eben horizontal auf einer schrägen. Ja. Also immer, wie ist dein Brustkorb ausgerichtet? Oder legst du dich mal ein bisschen flacher auf die Bank und dann arbeitest du wirklich in der Horizontalen. Und dann kommen halt eben so Sachen wie Faserverlauf von den Brustmuskeln, trainiere ich den unteren Anteil, den mittleren Anteil, den oberen Anteil von meiner Brust und so weiter. Und das ist wichtig. Position ist da einfach... Position dictates Function, dictates Tension. Tension, mechanische Spannung, der Treiber von Hypertrophie. Dementsprechend einfach mal so ein bisschen anschauen, okay, wie bin ich denn positioniert in der Bewegung? Mhm. Und es bringt einen dann auch zu Overhead Press direkt.
1: Ja, lass mich da kurz noch einhacken, weil es ist gut, dass du es nochmal gesagt hast, jetzt auch auch so ein, wenn man jetzt bei, ähm, wie wie getakt müssen meine Ellbogen sein am Körper und so weiter bei Menschen. Das sind alles Ableitungen von, leistungsgetriebenen Powerlifting-Ansatz. Alles. Das ist nicht getrieben von ich will meinen Körper verändern, aka Bodybuilding-Ansatz. Also aka Muskelarbeit, wie ich es sehr gerne bezeichne. Und wenn man sich jetzt mal her vor Augen holt, wie jemand auf der Bank liegt, du hast gerade schon gesagt, ich möchte es trotzdem nochmal aufgreifen und nochmal veranschaulichen und wie er seine Ellbogen bewegt, wie er sie abspreizt, dann wird man halt einen klassischen Bodybuilder sehen, dass er die Ellbogen relativ weit nach außen stellt, also wahrscheinlich einen 90 Grad Winkel zwischen, ähm, also in der Schulter provoziert, weil da der Faserverlauf des großen Brustmuskels am meisten tangiert wird und dementsprechend wird er seine Ellbogen auch nach außen nehmen, weil ihm ist es scheißegal, wie viel Gewicht er bewegt, sondern ihm ist es wichtig, dass er halt einen Pump hat und dass er seinen in den Fokus genommenen Muskel spürt. Und den spürt er halt mehr, als wenn man mich sieht, wieder, wenn er den Ellbogen hier hat beim Drücken oder beim Fliegen, als wenn er den Ellbogen am Körper hat. Das machen wir aber alle, also die, die irgendwie halt das so äh, gedacht haben, dass es richtig ist, mit angelegten Ellbogen, weil man erstens mehr Gewicht bewegen kann und weil man zweitens denkt, so ist es gesünder.
0: Mhm. Diese Panikmache ja. von wegen, ja, da tue ich mir dann weh und da kriege ich Schulterimpingement. Du so tust weiter. dir
1: dann weh, wenn es einfach so ist, dass, dass du eine Übung ausführst, für die dein System noch nicht vorbereitet ist. Das heißt, wenn es einfach so ist, dass du eine, eine Bewegung auch nicht mit dem Zielmuskel ausführst, sondern irgendwie dahin dadelst. Und jetzt immer wieder bei dem Punkt. Wenn du dich in eine Umgebung begibst, sprich die Ellbogen nach außen nimmst, flacher auf der Bank liegst, dann wird das Gewicht dich automatisch dahin reduzieren, wenn du den Fokus auf Muskelarbeit hast, also den, ja, jetzt in dem Beispiel ähm, den großen Brustmuskel im Fokus hast, plus endgradig dann auch den kleinen vordere Schulter, Pipapo. Dann wird das Gewicht dir vorgeben, was du machen kannst, wenn du das Ziel nicht aus dem Fokus verlierst. Sprich, das Ziel Körperlichkeit und nicht Egolichkeit.
0: Egolichkeit. Ja. Und das ist, hängt ja auch wieder ganz stark damit zusammen. Klar, wenn du deine Schulterblätter maximal zusammenziehst und eine Depression ziehst und dann versuchst du mit deinen Ellenbogen hochzukommen, das funktioniert biomechanisch einfach nicht. Und dann ist das Risiko wahrscheinlich auch da, dass du dir wehtust, wenn du das so machst. Aber wenn du eben deinen Schulterblättern Bewegung zugestehst, erlaubst, dann kannst du auf einmal auch deine Ellenbogen eben weiter nach außen nehmen und du kannst eben die Muskelfasern, die du eigentlich trainieren willst, durch eine große Range of Motion mit viel Spannung trainieren. Das ist so schön. One thing leads to the next thing und so weiter und so weiter.
1: Okay, jetzt habe ich dir deinen Segway verbaut, aber sorry. Das macht ja nichts. Overhead
0: Press, gehen wir mal dahin. Das beste Beispiel ist für mich, den kennen vielleicht ein paar von euch, der Australian Strength Coach Sebastian Oreb, geiler Dude, feiere ich krass, der unfassbar stark ist in Overhead Press. Overhead-Press in fetten Anführungszeichen. (lacht) Schaut euch mal die Videos von ihm auf Instagram an. Der macht, das ist kein Overhead-Press. Der hat seinen Oberarm nicht irgendwie in 180 Grad Flexion. Der macht ein stehendes Inkline, ein stehendes Schrägbankdrücken macht er. Und deswegen kann er so viel Gewicht bewegen, weil natürlich deine Brustmuskeln mehr Potenzial haben, Kraft zu entwickeln, als deine kleinen Schultermuskeln. Mm. Dementsprechend stellt er sich hin, archt krass, guckt gerade nach oben, also der hat seinen Blick auf die Decke gerichtet während Overhead Press. Wir nennen das Overhead Press. Biomechanisch gesehen ist es aber kein Overhead Press. Und es machen verdammt viele eben auch wieder Ego. Ich will beim Schulterdrücken viel Gewicht bewegen, also hebe ich meine Brust krass an. Aber eigentlich willst du doch mit Schulterdrücken deine Schulter trainieren. Und nicht deine oberen Brustmuskeln und nur deine vordere Schulter. Weil ich meine, worum geht es bei. Bei den Schultern geht es um die Side-Delts, die, den mittleren Delta. Das ist das. Da siehst du breit aus, wenn die fett sind. Das sind die Dinger, die machen deine Schultern zu Kanonenkugeln. Aber du, du triffst die gar nicht, die können gar nicht an der Bewegung teilnehmen, wenn du dich krass arschst. Weil dann arbeitet wieder deine vordere Schulter und deine Brustmuskulatur. Also allein aus diesem. Ich sage mal Bodybuilding, Symmetrieansatz, wie auch immer, macht es überhaupt keinen Sinn, so zu trainieren. Also Ego mal kurz zur Seite stellen, Rippen runter, den Winkel vielleicht sogar gar nicht ganz vertikal auf der Bank, sondern ein bisschen schräg, Brustkorb bleibt unten und dann wirklich in die Vertikale drücken und dann arbeiten auch deine, deine side Delts eben. Geil. Und du trainierst die Muskeln, die du eigentlich trainieren willst mit dieser Übung. Ja.
1: Und du kannst, und da sind wir wieder bei dem Thema, das hatten wir auch bestimmt schon mehrere Male, du kannst, wenn du stackst, also wenn du wirklich das Verhältnis zwischen deinen Rippen und deinem Becken optimal für natürliche Funktion positionierst, wirst du keine 180-Grad-Schulterflexion erreichen können. Und dementsprechend, um das zu erklären, was der Kuiska gesagt hat, wenn man das also zum Beispiel Kurzhantelbank, äh, Kurzhantel Schulterdrücken macht, was auch, by the way, genauso wie beim bei den Packs halt einfach die viel bessere Variante für uns alle ist, um Muskelaufbau zu provozieren. Wenn du die Bank letztendlich nicht 100%, 100% 90 Grad stellst, sondern eben halt ein bisschen Inklein stellst, was sind es dann, vielleicht so 110 Grad oder so, 100, 110 Grad, dann wirst du die Möglichkeit haben, mit einem guten Stack wirklich in eine ähm, Überkopfbewegung, in eine wirkliche Überkopfbewegung zu kommen. Wenn du das nicht hast, wenn du die Bank 90 Grad positionierst, dann wirst du vom Körper irgendwann stuck sein wenn du stackst, also wenn du die Relation zwischen deinen Rippen und deinem Becken richtig positionierst. Ansonsten wirst du immer in ein kompensatorisches Muster Extension verfallen, was alle, die Overhead pressen, machen. Was auch gut ist, weil sie halt einen gewissen Power-Output generieren wollen. Mhm. Aber da ist es im Endeffekt äh, wahrscheinlich systemisch eher, was was sie brauchen fürs Gewichtheben, äh, für ihre Strongman-Aktivität und sonst was. Wenn du aber kein Gewichtheber und kein Strongman bist, ja, dann setz dich verdammt nochmal auf eine Bank, nimm deine Beine hoch, stack und dann drück mal über Kopf und dann wirst du mal sehen, wie deine Schulter arbeitet. Deine Schulter und nicht der ganze Körper.
0: Und du wirst auch merken, wie wie sich das geschmeidiger anfühlt, weil eben deine Schulterblätter sich endlich mal bewegen ja. können und nach oben rotieren können, was sie müssen, wenn du irgendwie deinen Arm über Kopf bewegst. Das ist wirklich wichtig und das ist ein Game Changer. Plus, wenn man Überkopfdrück macht mit Kurzhanteln, dann wird man immer irgendwie so ein bisschen Rotation in den Handeln drin haben, ohne dass man drüber nachdenkt, ah, ja. weil sich halt der Körper so bewegt. Mhm. Außer man arbeitet aktiv gegen die natürliche Bewegung von ja. deinem Körper.
1: Und da kann man dann gleich auch nochmal ausprobieren, was, was es da bedeutet, eine gewisse Schulter Elevation auch noch mitzunehmen. Das heißt, dass man wirklich in der in der Endposition, wo viele vielleicht hier auffallen und sagen, ja, okay, jetzt habe ich Overhead gepresst, einfach tatsächlich mal den Arm so weit über Kopf strecken, wie man nur irgendwie kann und dann versuchen, tatsächlich die die Ohren mit den, mit den Deltas einzuklemmen. Dann wird man mal eine Peak-Contraction auch in den Deltas spüren. Also auch da gibt es so viele Möglichkeiten, wie man im Bewegungserfahren mal experimentieren kann und einfach mal seine Muskeln auch spürt. Ganz anders als als ihr es wahrscheinlich bisher erlebt habt.
0: Ja. Und sollte euch nach wie vor irgendwer erzählen, gerade beim Überkopfdrücken, dass ihr eure Schulterblätter zusammenhalten müsst und unten halten müsst beim Überkopfdrücken, dann lauft schnell weg von diesem Menschen, der euch das erzählt, weil es geht einfach nicht. Es ist biomechanisch nicht möglich. Und wenn du, weil es ist schon auch so, Leute sind teilweise verdammt gut in beschissenen Bewegungsmustern. Weil man halt lernt zu kompensieren. Aber es ist halt, ist halt Quatsch. Also wenn du versuchst, deine Schulterblätter irgendwo festzuhalten und du versuchst, dich über Kopf zu bewegen, das funktioniert halt nicht. Und vielleicht funktioniert's aufgrund von Kompensationen, aber das sollte
1: halt nicht das Ziel sein. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mobility für Overhead Press. Also das ist ja, das ist ja ein Thing. Und zwar ein, bin ich gespannt. Ein Major Thing. Naja, ich, ich kann nur wiederholen, was du gesagt hast einfach. Das ist ja genau ähm, genau das Thema, was wir jetzt die ganze Zeit schon besprechen. Es gibt so viele, ich muss erst die Bewegung machen und die Bewegung machen, ähm, gibt es ja unzählige, die mich vorbereiten sollen auf meinen Overhead-Press. Mhm. Und auf was für eine Art von Overhead-Press? Auf Overhead-Press im Stehen mit einer Langhantel?
0: hatten wir letztens im Q&A eine Frage. Ich habe äh, Schulterschmerzen immer bei Military Press mit der Langhantel. Und meine Antwort war, mach diese Übung nicht. Ja mach einfach Overhead Press mit Kurzhanteln und schau mal, ob das nicht dann alleine das Austauschen vom Implement schon reicht, damit du keinen Schmerz mehr hast, weil eben dein Gelenk sich auf einmal wieder bewegen kann, absolut freier, weil du nicht gebunden bist an, an diese Langhantel, ja. in die wir alle verliebt sind. Ja. Also heilige Kuh Nummer 1, Arch
1: Bench Press, heilige Kuh Nummer 2, die Langhantel. Ja und auch alles, was damit einhergeht, also die ganzen Ableitungen davon. Also jetzt, wenn, wenn Menschen erzählt wird von irgendwelchen ähm, Coaches aka Mobility Coaches oder Functional Dudes oder was auch immer, es ist ja egal, wie die heißen, ist vollkommen, vollkommen irrelevant. Du kannst kein Overhead Press, weil du bist nicht mobil genug. Dein Brustkorb ist noch nicht in der Lage, diese Bewegung zuzulassen. Dann ist es wahrscheinlich eher so, dass du eine bessere Mobilität hast, als die Leute, die das können. Weil die Leute, die das vermeintlich können, in Major Air Quotes, beißen sich in eine Überkompensation slash hyper in der LWS, um diese Bewegung realisieren zu können. Wenn du da draußen äh, den Overhead-Press nicht kannst, weil du einfach da nicht hinkommst, dann bist du halt noch nicht so fucked up, dass deine natürliche Biomechanik im Arsch ist, sondern du bewegst dich wahrscheinlich noch besser als der andere Gym-Dude neben dir, der im Endeffekt Overhead-Press kann. Okay, wow. Also kick dieses Mobility-Drill und sonst sowas aus dem Fenster, mach's einfach nicht hab nicht zum Ziel, dass du Langhandel-Overhead-Press machst. Wenn du es machen willst, fair enough. Wenn du ähm, Lock-Press machen willst, fair enough. Aber man muss immer wissen, dass es einfach mit einer Kompensation einhergeht, weil es biomechanisch nicht realisierbar ist. Das ist ein Fakt. Und wer was anderes sagt, hat es nicht verstanden. Mehr muss man dazu nicht sagen.
0: Hm. Auch noch so ein Argument äh, aus dem Functional-Training. Ja, jeder muss eben die Overhead-Beweglichkeit haben und Überkopf drücken, weil im Alltag willst du ja auch mal was aus dem ähm, obersten Regal rausholen und so. Okay, ja, wäre cool, wenn man das sein Leben lang könnte, auch was aus dem oberen Regal äh, sich holen können. Aber brauchst du, um was aus dem obersten Regal zu holen, 180 Grad Schulterflexion? Hebst du mit, also das wäre ganz schön komisch, wenn du mit 180 Grad, Schulterflexion, was aus einem Regal rausziehst. Da bräuchten wir längere Finger (lacht) erstmal. Richtig. Und du siehst ja auch dann, kannst, das ist auf jeden Fall schwierig. Worauf ich hinaus will, du musst nicht unbedingt zu 100% vertikal irgendwie arbeiten können. Und das hast du ja schon gesagt, stellt euch die Bank einfach leicht schräg ein und macht da eure Overhead-Arbeit. Aber eben mit einer guten Position im Brustkorb, mit Schulterblättern, die sich bewegen können und so weiter und so weiter. Das ist dann wieder natürliche Bewegung. Und dann seid ihr auch in der Lage, was aus dem obersten Regal rauszuholen, weil dafür braucht ihr wahrscheinlich nicht 180 Grad äh, Schulterflexion, sondern da reichen auch was weiß ich, 160 Grad oder whatever. Vor allem, wenn du das halt auf eine gute Art und Weise kannst, mit einer Biomechanik, die so funktioniert, wie sie bei einem Menschen ja, eben das funktionieren ist auch, sollte.
1: Dieses Argument ist auch einfach so ja, das einfach ist natürlich so ein sowieso Käse. Blödsinn. Ja, aber ernsthaft. Ich meine, das bringt so auf den Punkt. oh ich kann das nicht mehr hören, echt. Das ist ganz schön anstrengend immer, finde ich.
0: Ja. Es ist vor allem anstrengend, weil man halt irgendwie was anderes sagt als die meisten anderen und weil man halt so gängige Konzepte an, die alle glauben, ohne es jemals reflektiert zu haben, hinterfragt. Und dann stoßen einmal halt Widerstände entgegen, weil die meisten halt nicht bereit sind, sich wirklich mit diesen Themen mal auseinanderzusetzen. Aber gut, ich meine, genau deswegen sitzen wir hier und äh, reden drüber.
1: Also ich kann nochmal anekdotisch, ich kann euch auch nur mitgeben, gerade was Overhead Press anbelangt, immer erstmal den Kontext im Auge zu haben. Also sprich, müsst ihr irgendwie eine Strongman-Competition machen oder oder seid ihr olympische Gewichtheber, dann würde ich auf alle Fälle natürlich die Langhand nehmen beziehungsweise einen Lock, wenn ihr halt Lockpress machen müsst. Das ist ja klar. Und dementsprechend werdet ihr euch auch in Extension äh, treiben. Das ist auch klar. Wenn es aber darum geht, die Schultern zu entwickeln und die Funktion vom, vom Körper zu treiben, voranzubringen, dann setzt euch auf eine Bank, die leicht schräg ist, stacked richtig, und habt dann letztendlich die, die Limitierung durch die Position eures Achsenskeletts und bewegt dann mal das angehängte Skelett, sprich die Arme. Und dann werdet ihr mal spüren, wie die Schultern und auch alle bewegenden Muskeln richtig arbeiten. Und nicht kompensatorisch durch ja, eine Extension im Körper getrieben. Das ist echt ein Game Changer. Das ist ein krasses, eine krasse Veränderung des Muskelgefühls. Und am Ende des Tages geht es darum.
0: Absolut. Plus, wir haben jetzt noch gar nicht angesprochen, so Sachen wie Push-Ups und äh, zum Beispiel Landmine presses und so weiter, wo du, weil es gibt tatsächlich auch Drückbewegungen, die man machen kann, wo deine Schulterblätter nicht auf einer Bank äh, liegen. Echt? Gibt's? Verrückt. Push-Ups zum Beispiel, Landmine presses mhm. und so weiter oder auch äh, ja, halt eine, eine Overhead-Press im Halbkniestand, whatever, whatever. Äh, worauf ich nur hinaus will, ist, es macht auf jeden Fall Sinn und da sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorhin schon hatten, wenn du Bock hast auf Powerlifting-Bench, weil du einfach Bock drauf hast, so wie ich auch, also das muss man ja immer in den Kontext drücken. Ich mache das auch, weil ich da Bock drauf habe. Aber ich ergänze meinen Trainingsplan halt durch Sachen wie zum Beispiel Push-Ups, Landmine-Presses und so weiter, wo sich meine Schulterblätter tatsächlich frei bewegen können, weil sie auch nicht diese Limitierung Bank haben. Mhm. Weil, wenn wir immer auf einer Bank liegen, dann limitieren wir die Bewegung da hinten ja schon von vornherein zu einem gewissen Ausmaß zumindest. Und bei, einer, bei einem Push-Up zum Beispiel, und äh, auch wieder so eine Sache: bei einem Push-Up solltet ihr niemals eure Schulterblätter zusammenlassen. Absoluter Quatsch. Im Gegenteil, ihr solltet sogar, wenn ihr hochkommt bei einem Push-Up, eure Schulterblätter aktiv protrahieren, weil das eben wahrscheinlich die Bewegung ist, die ihr über Zeit verloren habt, weil ihr immer nur Retraktion, Retraktion, Depression, Depression geballert habt, über Jahre. Mhm. Und um euch und eurem System einfach diesen Input zu geben und diese Range zurückzugeben oder einfach generell zur Verfügung zu stellen, macht ein paar Push-Ups. Wir sagen dazu reach oben, also protrahiert eure Schulterblätter, macht euren oberen Rücken vielleicht sogar so ein kleines bisschen rund. Ähm, Euer Serratus wird arbeiten. Ich wollte es gerade sagen, ja. Geil. Und zwar super krass. Mhm. Und so weiter und so weiter. Und das gleiche kann man auch mit einer Landmine-Press machen, wo man eben die Hantel nicht nur so weit bewegt, äh, bis der Arm gestreckt ist, sondern wirklich sein Schulterblatt quasi noch, seine ganze Schulter noch so ein bisschen hinterher schiebt, wo man die Aufwärtsrotation vom Schulterblatt, was eben gerade für Overhead-Mobility, die wichtigste Bewegung überhaupt ist, wo man diese Bewegung ein bisschen, bisschen trainiert. Also mhm. ähm, so meist zum Beispiel jetzt auch gerade bei der Eva, die ja, die coach ich gerade, die geht auf Powerlifting, die hat äh, einen supergeilen, eine super geilen, super geile Brücke in ihrer Bench, aber ich baue ihr immer Sachen ein, wo sich ihre Schulterblätter bewegen können, weil ich will, dass sie stark im Bank drücken wird. Cool. Aber ich will auch, dass sie langfristig gesund bleibt und nicht Bewegungsoptionen verliert
1: gut gemacht. Also um das nochmal aufzugreifen, kurz diesen diesen Gedanken von dir, was du für dich selber, aber auch für die Eva beschrieben hast, was was ich ja auch mache, was wir alle eigentlich machen, so wir bewegen uns auf diesem Spektrum zwischen Funktion und Leistung und je mehr ich in die Richtung Leistung gehe, sind wir wieder bei rechts und links, was wir jetzt die letzten Male auch hatten, also Leistung ist heute in dem Fall bei mir rechts, je mehr ich dahin gehe, desto mehr Rigidität werde ich im System haben, je mehr Funktion ich habe, desto mehr, ähm, ich sag mal, reziproke Fähigkeit, desto mehr Rotationsmöglichkeit werde ich im im System haben. Und wenn wir uns auf diesem Kontinuum konstant bewegen und auf jedem Fleckchen von diesem Kontinuum irgendwas machen, dann haben wir wahrscheinlich genau das ausgeschöpft, was wir im Gym ausschöpfen können und wahrscheinlich auch
0: sollten. Wollte ich gerade sagen, ja.
1: Ja, weil es ja dann am Ende des Tages so ist, dass man natürlich auch ja, ein Power Output generieren will. Ja, also gerade durch Bilateralität. Ja, allein schon, wenn ich bilateral irgendwas mache, dann ist es keine natürliche Funktion mehr. Weil im menschlichen Sein ist keine Bila- Bilateralität gegeben. Das gibt es halt einfach nicht. Also, Squad ist nicht funktionell. Aber das sind doch die Basics. Ja, genau. Aber gut, uh, that's another <lacht> topic, Wobei das auch ein sehr interessantes Thema ist, uh, worüber wir auch referieren werden, was wir auch definitiv mal als eigene Podcast-Folge auch aufgreifen können.
0: Meinst du die Basics?
1: Basics sowieso. Basics, äh, my ass und so. Äh, damit ist eigentlich schon alles gesagt. Aber ich meine diese, der Dialog über die Spektren.
0: Also, wenn ihr euch nur ein paar Sachen merkt von diesem Podcast, dann merkt euch unbedingt, dass sich euer Schulterblatt immer bewegen muss, wenn sich euer Arm irgendwo hin bewegt und selbst wenn es bei einem Powerlifter vielleicht nicht so aussieht, werden sich seine Schulterblätter auch bewegen, auch wenn es vielleicht nur minimal ist, es geht nicht anders. Das und, ist normale sorry, noch Bewegung.
1: nochmal ein kurzer Rand dafür, das Schulterblatt will sich bewegen, kann sich aber nicht so viel bewegen, dementsprechend bewegt sich eine andere Struktur, die kann sich auch nicht viel bewegen, was passiert dann? Naja, irgendwann mal gibt es halt ein Fuck-up im System. Ja. Da sind
0: wir wieder beim Thema, wer trainiert schwer Bench über Jahre und hat äh, nicht irgendwie Wehwehchen davon.
1: Das muss man Niemand. sich einfach wieder vor Augen halten. Der Mensch ist einfach nicht für viel Rigidität gebaut, sondern es ist einfach immer ein translatorischer Wechsel in Bewegungsstrukturen. Das ist einfach so wichtig. Denkt dran, was
0: Bruce Lee gesagt hat. Ja. Be water, my friends. Also, eure Schulterblätter müssen sich bewegen. Eure Schulterblätter können sich nur gut und richtig bewegen, wenn euer Brustkorb mitspielt in dieser Gleichung. Merkt euch diese Sachen, diese Grundprinzipien und dann könnt ihr schon anfangen, eben Sachen zu hinterfragen, wie warum müssen eigentlich meine Schulterblätter immer in Retraktion und Depression sein? Wieso machen alle immer Langhandel Bankdrücken? Ist es wirklich die geilste Übung oder
1: vielleicht auch nicht? Es ist vielleicht die geilste Übung von den drei großen Basic-Übungen, die ich mit am wenigsten Aufwand nach oben treiben kann, ohne mich anzustrengen, versus Kniebeuge oder Deadlift, wo man ja doch sich mehr anstrengen muss als beim Bankdrücken vielleicht. Hm. Ja. Ja. <lacht> genau. Ja, ich glaube, ähm, der Grundtenor ist verstanden, oder? Du hast ja gerade schon gesagt, das muss sich bewegen. Ja, yep. Muss, nicht darf, sondern muss sich bewegen.
0: Und es gibt noch was anderes als Extension, auch bei Push-Bewegungen. Und also, nochmal. Anekdotisch. Als ich angefangen habe, meine Füße hochzustellen, die Bank nicht komplett vertikal zu machen, sondern leicht schräg beim Overhead Pressen, habe ich einfach gemerkt, wie frei sich meine Schulter auf einmal bewegen kann.
1: Punkt. Und das wird, das wird jeder
0: erfahren, jeder durch die Bank. Und da kann man, ja, man kann ja sofort den, äh, das andere testen dann hinterher. Und sich wieder in sein krasses gestrecktes ich muss meine Brust mein Brustbein hoch zur Decke schieben beim Overhead Pressen und das ausprobieren und dann wird man einfach merken wieder wie sich es halt nicht, nicht gut anfühlt mhm. im vergleich. Mhm. Also, liebe Freunde, seid nicht deppert. Seid nicht deppert. Bencht weiter, macht vielleicht Dinge mal ein bisschen anders, hinterfragt die gängigen Konzepte, hinterfragt, warum Bankdrücken so und so richtig ist. Und ist es wirklich so richtig? Für was
1: richtig? Was das, bedeutet richtig überhaupt? Das ist die entscheidende Frage. Richtig für was? Ja. True. Ich meine, das hatten wir ja auch schon mal in einem Podcast, ob letztendlich die Übungsauswahl zu den eigenen Dringenszielen passt. Übungsauswahl ist gleich Übungsausführung. Kontext. Ja. As always.
0: Gut. Okay, cool. Und damit äh, verabschieden wir uns in die Sommerpause. Wenn wir wieder da sind, werden wir weitere heilige Kühe schlachten. Gibt es nämlich auch noch ein paar. Also wir wir haben ja schon Squat und so irgendwie angeschnitten. Wobei, Squat haben wir letztens erste Folge gemacht. Aber es gibt gibt noch einige.
1: Es gibt noch viele. Viele heilige Kühe.
0: Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis bald, genießt äh, die letzten Sommerwochen und äh, wie gesagt, stay posted, wir droppen trotzdem jeden Samstag was Feines für euch.
1: Mhm. Und unterstützt uns, würde uns echt freuen, es bringt uns echt viel und hilft uns sehr weiter, wenn, wenn ihr uns da draußen, die ihr uns schon hört, verschickt oder so heißt es, teilt, mhm. euren ja, Freunden ja. schickt, eurer Mama und so weiter, damit es einfach mehr Aufsehen erregen, damit einfach mehr Leute infiziert werden und angeregt werden zum Umdenken. Weil dann haben wir einfach als Branche wirklich die Möglichkeit, mal als die Gesundheitsbringer oder was auch immer gesehen zu werden. Und nicht nur als die eingeölten ähm, selbstverliebten. Ja, ich muss aufhören. <lacht> Ihr wisst schon. Wir haben viel mehr Möglichkeit, als wir ausschöpfen. So viel, so viel, unendlich viel mehr Möglichkeit. Ja.
0: Und da sind wir dann auch wieder beim Thema, wie muss Krafttraining in ein paar Jahren aussehen? Ja. Bist du vorne mit dabei oder bist du dann eher so ein Nachzügler, der Ganz immer genau. noch in den alten Strukturen festhängt und ja. denkt, das ist richtig, weil so haben wir es über Jahre gemacht.
1: Ja. Eine Sache sage ich noch, Bezug auf das, was du gesagt hast jetzt, willst du vorne mit dabei sein oder bleibst du Krafttrainierender? und denkst, was das output getriebene Krafttraining an Möglichkeit auch für den gesundheitssuchenden Menschen an Möglichkeiten bietet. Will sagen, Krafttraining ist gut, wenn man es progressiv adaptativ ausführt. Nicht aber wenn man es nur in Extension getrieben auf Leistung getrimmt ausführt. Was über Jahrzehnte lang gemacht wurde und was dementsprechend auch gedacht wurde, was Funktion fördert, was einfach eben nicht der Fakt ist. Boah, ich ich kriege schon wieder Herzrasen, kann mich schon gar nicht mehr ausdrücken, <lacht> weil, es, ja, es ist, weil es einfach so ein wichtiges, ernstes Thema ist.
0: Ist es. Okay, Andi atmet aus. Ich muss kurz ausatmen. Wir sind fertig für heute. Vielen Dank, Leute. Danke, love you, bye So, jetzt gehe ich in die Bälschchen